0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Momento Financiero. Yo soy Alejandro Rodríguez y hoy, como esta semana, tengo el gusto de que me acompañe mi amigo Amado Avendaño Villafuerte. ¿Cómo estás, querido Alex? Muy contento de estar con ustedes. Hoy es miércoles 16 de diciembre. ¿Y qué creen? ¿Que siempre no? Ya ven que tenemos varios días con que si la ley del Banco de México esta de los dólares, que primero que sí, luego que sí, luego que no. Y bueno, pues resulta que sí la patearon para para febrero no va la ley Banjico. Hay, bueno, habrá porque todavía tiene que seguir un proceso que ahorita vamos a comentar. Habrá nuevo embajador de México en Washington. ¿Quién es, mi querido amado?
1: Este, todavía estamos esperando, ¿Me podría ser John Ackerman. <risa> <risa> ¿Por qué
0: no? Esteban Montesuma Barragán que... y Amado está jugueteando con la posibilidad de que este señor sea secretario de Educación Pública en su lugar. Sería, Oye, sería una desgracia.
1: Pero este país está acostumbrado a esto ya.
0: Oye, el presidente pide amor y paz porque le preguntaron de las críticas que recibió de lo que ya hemos comentado por aquí, de Víctor Trujillo, o su personaje broso, ¿no? Sí. Amor y paz, dice Amor el presidente. Amor y paz, así como... Oye, dice, viejos, llevemos la libertad de expresión hasta sus límites. ¿Tiene límites la, la libertad de expresión?
1: La ley, simplemente la ley, pero hasta... No dijo los límites, dijo como hasta los extremos. Hasta los extremos. Así. No sí. me parece que estemos en un extremo, ¿no? No, la libertad de expresión es un, un, es un derecho, los derechos no tienen... O sea, tienen límites, pero no tienen extremos, digamos, porque me parece. Bueno, lo, lo que quiso dar a entender el presidente es eh, una frase muy de Gustavo Díaz Ordaz. Hemos ah, sido tolerantes bueno, hasta excesos bueno, tolerables. Bueno, bueno, no, bueno. Es, es criticable, decía. Pues ¿no?
0: bueno, ya ven que estamos en tiempos que se parecen al del prismo. bueno, esta mañana, esta mañana, el presidente de la República propuso al actual secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, como, como nuevo embajador de México en los Estados Unidos. Sustituirá cuando llegue el tiempo de su jubilación, que dicen que es en marzo, a Marta Bárcena, esta embajadora de carrera que, bueno, le advirtió al presidente de la República sobre la conveniencia de saludar el triunfo de Joe Biden desde bastante antes de lo que lo hizo. Pero vamos a ver este anuncio que ocurrió hoy en la mañana. Este es un tema importante para nosotros en el momento financiero, dada la relevancia que tiene desde el punto de vista económico y comercial, pues la relación de México con nuestro vecino país
2: del norte. He eh, dado instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, como embajador eminente. Es eh, una distinción en el Servicio Exterior Mexicano agradecerle por sus servicios sobre todo en el tiempo que nos eh, ha representado en Estados Unidos con mucha dignidad eh, y le agradecemos mucho por eh, su trabajo y he decidido este, en el marco de el cambio de gobierno en Estados Unidos eh, nombrar una vez que se cumpla con todo el procedimiento eh, que se solicite el beneplácito al gobierno de Estados Unidos he decidido nombrar a Esteban Moctezuma Barragán él va a ser el eh, próximo embajador de México en Estados Unidos.
0: Esteban Moctezuma Barragán, Amado Avendaño. ¿Quién es Esteban Moctezuma Barragán? Esteban Moctezuma Barragán fue senador de la República, fue
1: exsecretario de regobernación de con 8. Ernesto Cedillo Ponce de León, uh -huh. una, una, fue secretario de Desarrollo Social este y fue presidente de la Fundación
0: Azteca. Presidente de la Fundación Azteca durante 12 o 13 años... Este, él tuvo un problema de salud y luego se medio retiró. Y bueno, regresa como secretario de Educación Pública. Ahorita, pues con todos los problemas que implica el cese de actividades y la educación a distancia. Y pues se va de embajador, amigo. Se o sea, va él de no embajador. tiene
1: experiencia este, diplomática Esteban Muxuma Barragán. Uh -huh. Este es un hombre que tiene preparación. Y que le, quizá uno de sus más mayores méritos en México haya sido este, que... El día que lo entrevistaron John y Sabina, finalmente se acabó ese programa.
0: John Ackerman. Fue cuando se peleó John Ackerman con
1: Sabina con Berman. Sabina y este tuvo que salir al quite de Esteban Moctezuma. Yo los hubiera dejado hablando solos a los dos. Ahí peleense como quieran. Pero si no se acuerdan quién es Esteban Moctezuma, es ese señor que se hizo viral por eso y que es el que siempre usa cubrebocas porque quería darle el ejemplo a los niños de que, usen siempre el cubrejo.
0: Oye, ¿y quién, se, quién o quiénes se perfilan para ocupar la cartera de la Secretaría de Educación Pública? Yo decía yo que
1: puede ser Fernández Noroña, puede ser este este eh, John Ackerman, eh, Antonio Tolini. No no, 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 no,
0: no, 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 ni Dios lo manda no? o, o el Bester Gordillo, ya el es plano, ¿no? Ya, ya como maestra. Bueno, total bueno, son floreros ya. ahí la edad. Inmediatamente de la después de este anuncio que vimos del presidente de la República, la embajadora Marta Bárcena subió de volada, eso sí. Un tuit en donde, bueno, felicita al secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma Barragán por su designación dice que son amigos desde hace muchos años y está segura de que trabajarán coordinadamente en la transición tendrá en la embajada de México Estados Unidos el mejor equipo de profesional respaldándolo bueno sin duda por sí, su es importancia que sí, <risa> por su impo bueno platícanos un poco cuál es el procedimiento que tiene que seguir ahorita tiene que, tiene que pasar el, al, al senado
1: al senado y tiene que
0: tener el beneplácito de del Estados gobierno Unidos, americano que, que es
1: propiamente un trámite bueno quién sabe no con sé. Trump o sea, Trump todavía no lo va a recibir porque Estados Unidos va a terminar el año Y creo que lo va a iniciar Incluso eh, dice, dijo el presidente sobre, eh, sobre todo por este plan Del eventual regreso a clases En los estados que están en, en color verde uh -huh. este, Una vez que esté echado Es andar eso Pues ya podrá en determinado momento Incorporarse al servicio exterior mexicano no Por
0: cierto este, Debo de insistirles a ustedes Que se cuiden Ahorita vamos a hablar de cuestiones Sanitarias relacionadas con la economía pero bueno, este, cuídense de veras la situación en ocho estados de la república, según el propio presidente de la república, pero muy marcadamente en la Ciudad de México estamos en un estado de emergencia. No hay disponibilidad en camas, ni en hospitales privados, ni en hospitales públicos. Realmente la situación es eh, pues angustiante. No quisiera parecer catastrofista, pero así lo es, Amado.
1: Muy, muy, muy delicado, sobre todo porque no hay... Si ustedes se enferman y si tienen necesidad de hospitalizarse, no hay hospitales aquí en la Ciudad de México disponibles eh, y ahorita si quieren les explicamos por qué es muy complicado encontrar una cama de hospital en este en esta en esta ciudad, aunque el gobierno federal este, o y el gobierno de la ciudad te digan que estamos al 78
0: que todavía faltaría el 22 eh, 22%, que si es cierto que hay 22% de disponibilidad, pues está muy dispersado, disperso. Y están muy desarticulados. Y, y están muy desarticulados. Bueno, Canal 76 de Easy de lunes a viernes a las 10 de la mañana, Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que hasta Ackerman, bueno, si eso lo logramos, ya lo hicimos, le entienda. Bueno, y que dijo mi mamá que siempre no la ley Banjico, esta relativa a que el Banco de México pueda o deba adquirir dólares en efectivo de los que sobran ahí en el mercado y los incorpore a su balance y con ello ponga en riesgo la estabilidad de las, o por lo menos la credibilidad de las reservas internacionales, de, se pospuso para febrero. Se discutirá en un, una comisión bicameral en el mes de enero y en febrero tendrá que ser votado. Esto es una buena noticia. El senador Monreal Ricardo Monreal, autor de esta iniciativa, fíjense, curioso, porque llevó al Senado, trajo al Senado, pues, a su terreno, al presidente de los diputados, al presidente de la Junta de Coordinación Política Ignacio Vier, también de Morena, y ahí en el Senado anunciaron, aunque el asunto está en la de diputados, en el Senado fue donde anunciaron esta posposición.
3: Primero, que dada la profundidad, la trascendencia de las reformas propuestas a la Ley del Banco de México y de la necesidad de escuchar y de ampliar la deliberación y el análisis en torno a la misma, los grupos parlamentarios de Morena plantearemos a nuestros y nuestras respectivas integrantes la posibilidad de conformar una comisión bicamaral de trabajo durante las dos primeras semanas de enero o durante las primeras semanas de enero en donde pueda participar de manera abierta, formal, Banjico, Hacienda, la Asociación Mexicana de Bancos, la Comisión Nacional Bancaria y quienes deseen hacerlo como institución con el propósito de tener un producto legislativo acabado a la mitad de la, del mes de enero, en la primera quincena, o en las tres primeras semanas, en la primera quincena de enero.
0: ¿Te acuerdas, amigo, que una de las premisas fundamentales para hacer políticas públicas desde el Poder Ejecutivo es tener esa capacidad de diálogo y de interlocución con el Poder Legislativo? No pasar iniciativas que no estuvieran lo suficientemente planchadas antes, no para... Eh, esquivar el, el, el debate legislativo, pero sí tener ya más o menos planchado con los actores involucrados, las posibilidades, las eh, implicaciones, los problemas. La pregunta es, ¿por qué no esto que van a hacer en enero, por qué no lo hicieron antes? Porque ¿Por vi, qué no lo hicieron no, antes de pasar la iniciativa? Me huele a son, que quisieron poner una bola rápida, como, como dicen, este, una bola baja, una bola de humo. <risa> exactamente, lo
1: que quería el presidente... Y... Quienes estén interesados en esta ley, haya sido o que no haya sido, eh era a ver tú métela a ver si pasa si no pasa pues ya ni modos vamos a, a darle la prórroga pero si pasa pues ya la hicimos y a mí lo que sí me gusta es que en casos como este que son tan delicados al menos se gana tiempo y al menos hay eh, salió la sesión de bancos uh -huh. salió el banco de México salieron muchas instancias incluso los propios este, diputados del, de Morena a, a pedir este tiempo uh -huh. y decir denos chance o sea, esto hubiese sido una humillación para todo el mundo y demasiado,
0: un costo político muy alto para el presidente. Nadie ganaba. Leía por ahí un análisis de que eh, López Obrador, como es un político sagaz, está muy acostumbrado a lanzar este tipo de tirabuzones de, sí. a ver, de sí borregos pasa. para medirle también el agua a los camotes. A lo mejor aquí le quiso medir el agua a los camotes. ¿Te acuerdas cuando Salinas dijo ahí como que algo de la reelección? Ajá, y se tundieron. dio cuenta que... Igual que el presidente igual aquí a López lo mejor Oror, ¿eh? tratar de ver qué onda con la autonomía del Banco de México. Y, e, e insisto, ahí hay 195 mil millones de dólares jugosos que están súper resguardados y hay quienes pensamos que a lo mejor alguien les está echando el ojito.
1: Me, con, con toda seguridad, hoy dejó entrever el presidente ese, esas, esas cosas, ¿no? Que el, el Banco de México debe servir al pueblo. Sí, ahorita lo vamos Híjole, a escuchar. No. Sí, sí, bueno.
0: La instrucción, el caso es que tiene razón, amado Bendallo, la instrucción de pasar esto rápido no podría venir de otro lado, sino de Palacio Nacional, y ahí lo frenaron también. Esto explica... Esto explica el silencio de Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, que durante todos estos días de discusión no dijo absolutamente nada. Pero ayer, luego de conocerse esta posposición, sacó varios tweets que ahorita revisamos rápidamente aquí, que bueno... Hablan de una posición pues, del secretario de Hacienda que debería de, 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 de defender la estabilidad financiera. Como se acaba de hacer público, los diputados pospusieron la discusión de la ley de Banxico. Nos parece que ha tomado la medida adecuada para dar espacio a una discusión más técnica y profunda, sin duda. La motivación inicial de esa iniciativa debe ser atendida específicamente que los mexicanos puedan enviar las remesas de manera segura y a costo eficiente. Claramente no se analizaron las muy importantes explicación, implicaciones para el sistema financiero mexicano un dato para la discusión. Alrededor de 99.3% de todas las remesas pasan ya por el sistema bancario. Esta es la ruta que debemos seguir operando. Entonces, amigo, pues está muy claro. La pregunta es por qué hay todavía otro otro tweet. Sí. Así como lo hemos hecho en los últimos días, seguiremos atentos para proveer información, e intercambiar opiniones. Porque la única explicación que tengo a por qué esto no lo dijo Arturo Herrera desde que la iniciativa se presentó para defender la autonomía del Banco de México, es que era una instrucción directa del presidente de la República.
1: Se alcanzan, a, ¿se alcanzan a ver todavía las marcas del zapato del presidente aquí en el cuello del secretario de Hacienda Pues si sí, tú no hablas. cabrón. O sea, ¿Eh? Sí, 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 la, el
0: tacón de la bota. El tacón Man, de la, no, la bota en, en el pescueso, ¿no? No, la, bota no, la, bota no, la bota no, la bota no. Disculpen ustedes el zapato. Ahora, el zapato. Lo que
1: sigue, que quiere decir que la, viene del, del del despacho del presidente sí, directamente sí, 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 sí. esta iniciativa y alguien se la elaboró y tiene destinatario y además tiene una intención
2: muy clara.
0: Y hoy el presidente se refirió a este hecho. Veamos lo que dijo en la mañanera ahí en Palacio Nacional.
2: Fue buena la decisión que tomaron los legisladores en este caso porque da tiempo a recoger los sentimientos, los puntos de vista de todos y da tiempo también a informarle al pueblo, que la gente sepa en qué consiste realmente esta reforma, porque a veces por desconocimiento se exagera. Hablaban, por ejemplo, de este... Afectación a la autonomía del Banco de México y se me hace una exageración. Pero eh, que se explique en qué consiste, según este me han informado, lo que se quiere, lo que se busca, es que la gente que tiene pocos dólares y que los quieren cambiar, pues que le paguen lo justo. Sí, tenga mejor precio de cambio. ¿eh? A mejor precio. Pues yo creo que alguien, <risa> alguien no
0: lo informó bien porque esa no es la razón. Y si el presidente quiere que se informe, pues hubiera informado desde antes lo que implicaba en términos de violentar la autonomía del Banco de México, amigo.
1: Mire, debió consultar un libro que se llama Economía Moral. Ahí bien es bien explicado, ¿eh? <risa> ¿En qué página Dime, por favor? No lo ha leído, es pues el problema.
0: Canal 76 de Easy, de lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Regresamos aquí a Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo les entienda. Regresamos, regresamos aquí a Momento Financiero. Y antes de pasar, antes de pasar, eh, amigos y amigas de Momento Financiero, al tema de la salud, al tema sanitario, el presidente de la República hoy se refirió. A Mauricio Flores y a un servidor. No a Amado Avendaño, porque Amado Avendaño okay? no es financiero. Yo nomás vine. Pero ahorita aquí estás. Yo pasaba por aquí. Pero sí
2: se refirió a nosotros, nos dijo dogmáticos. Vamos a ver. De todas maneras, es muy bueno el que haya tiempo, el que se este analice con mucha objetividad, sin dogmatismos. Porque los financieros, con todo respeto, este, son muy dogmáticos. ¿Sí? Entonces, ¿sí? se metió en este tema hasta el Fondo Monetario Internacional. Y hubo mucho ruido. Entonces que se analice y que se actúe en beneficio del pueblo sin perjudicar a ninguna institución desde luego hay que respetar la autonomía del Banco de México pero tampoco exagerar y que actuemos también con independencia porque es mucha la subordinación que se daba, pues, y que se sigue dando a organismos financieros internacionales y de allá nos mandaban la política económica y de allá nos mandaban las recetas que teníamos que aplicar. Una dependencia total. Sin albura, amigo, ¿tú te
1: pusiste el saco? Este, nomás este, pero no es del color que quiere el presidente.
0: <risa> bueno, nosotros, nosotros, no sé si nos dijo dogmáticos o no, el caso está en que hay una cosa muy seria que defender, que es la autonomía del Banco de México y con ello la estabilidad del sistema financiero mexicano. Esto, pues con esto terminamos, espero ya hasta enero volver a hablar de este tema de la ley del Banco de México, porque hemos estado toda esta semana, desde la semana pasada, con que si va, si no va, con que si dicen, si no dicen, en fin. Bueno, hay una encuesta muy interesante que se publica hoy en los periódicos, la destaca mucho Excelsior, la encuesta nacional de salud y nutrición, la encuesta nacional de salud y nutrición establece, fíjense nada más, en México, amado, 31 millones de personas se han contagiado ya por COVID-19. Es 25 veces lo que indica la cifra oficial de Hugo López-Gatell.
1: Que no me parece una cifra tan eh, eh, disparatada en función de lo que estamos viendo hoy. Y de la de que, en términos prácticos, Alex, eh, estaríamos alrededor de una persona por cada eh, mil habitantes Contagiada, según las cifras oficiales, una por cada sí. mil aproximadamente. ¿Y esta, pero esta es 25 una, veces más. Y perdóname, una por ca de cada mil han fallecido y una de cada 100 se han contagiado. Yo creo que sí son más, o sea, podrían ser. Esa cifra me parece mucho más realista. Eh, eh, es para espantarnos si no. El, me
0: parece que esta subregistro. Eh, es, es meramente un es asunto por, político. por falta de pruebas. Ahora, si estamos hablando de 31 millones de contagiados desde que empezó la pandemia hasta ahorita, estamos hablando de aproximadamente que un 20%, 20, de, 20%. Por ciento de la población. un 20 Vamos a ver las cifras que resumen muy bien. Ahí tenemos, amigo, 31 millones de mexicanos, 75% de los mexicanos, o sea, 100 millones, no tiene inmunidad ante el virus SARS-CoV-2. SARS-CoV-19, 70% de las personas que dan positivas no presentó síntomas y otro 10% solo padeció alguno. Este Me parece amigo que aquí está la explicación De que la gente se haya relajado sí. La gente probablemente La gran mayoría de estos eventuales 31 millones Pues no saben o no sabemos Si nos dio COVID Es correcto Yo todavía no me he hecho ninguna prueba
1: Porque no he tenido ese tipo de síntomas Pero a, aquí el problema es la des, el desastre Que traen en, la, en, en los mensajes eh, Este específicamente Este asunto del, del semáforo me uh -huh. parece que es uno de los indicadores de lo que ha sido si revisamos el, el problema es que de pronto se nos van olvidando las cosas que, que van, que van eh, pasando un día tras otro. Desde el, 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 la estrategia esta, ¿cómo se llamaba? El, el, la vigilancia eh, sentinela. La vigilancia luego, sentinela. Olvídense del centinela sí, Nos ah, vamos a
0: la sana distancia. La sana a distancia. La jornada
1: de y, y vueltas y vueltas. Y, y hoy por hoy. El problema es que te dicen una cosa y hacen otra. El presidente ayer
0: estuvo en la Suprema Corte. El único que no traía era que él. Es, era él. era él. Y hoy nos dice... Ahorita vamos a ver qué nos dice y lo comentamos. Pero bueno, vamos a ver primero la tabla de fallecidos en el mundo. Fíjense dónde estamos. Con mucho menor población que Estados Unidos, Brasil e India... Estamos ahí en número de fallecidos. Esto indica que México eh, puede ser el país con más fallecidos en comparación con su población. Porque Estados Unidos pues tiene el doble de población que México, Brasil un poco menos que el doble, pero sí tiene mucho más población que nosotros, y ya no digamos la India, que tiene mil millones sí. de personas de población. Sí. ¿no? Son los fallecidos, es 115 mil hasta el momento en México. Y bueno, este pues terrible panorama, mijo. No y,
1: y se va a poner peor porque eh, el barco va a la deriva. Un día te salen con una cosa, otro día te salen con otra. Entre entre ellos están descoordinados y la verdad es que la gente en, toma estas medidas como a, 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 se da permisos, pues. Las, yo sigo escuchando los fines de semana fiestas en torno. Sí, sí, ok, sí. estoy de acuerdo que hay mucha gente que tiene que salir a trabajar, que es su obligación y que pone en riesgo su vida por su sustento.
0: Pero, Esa es una cosa. Pero sí, claro, claro, claro. Pero las pero, fiestas no, ahora. El gobierno es no para reprimir, pero sí para señalar el camino. Y si hay que prohibir, hay que prohibir. Pero esta, vean cuál es la estrategia del presidente para enfrentar esta situación que estamos viviendo
2: aquí en la Ciudad de México. Hay que agradecer eh, desde luego lo que hizo el sector empresarial de aceptar voluntariamente incrementar sus cuotas para eh, pensionados. Esto va a ayudar a que se reciba más cuando eh, el trabajador se jubile. Otra eh, reforma importante que se aprobó es la de la libertad del trabajo.
0: No, perdón, este, este video se refería a cuando agradeció por lo de las Afores. Al presidente de la república A los legisladores por aprobar la ley de las AFORES En realidad, la estrategia que plantea El presidente es, a ver Según mis cálculos, dice el presidente La mayor eh, Movilidad social se da entre Ahorita y los próximos 10 días O sea, hasta Navidad Y después, como ya baja la movilidad Entre Navidad y Día de Reyes, pues entonces Les pido que nos guardemos ya aquí a Navidad Oye, vi una caricatura muy cruel Pero
1: muy realista de eh, Antonio Garci eh, en el que cada año hace, hace caricaturas de los guajolotes. Sí. sí, y, sí. y esta de, de que se burla el, el, el... Creo que es el cerdito que se burla a los guajolotes, que le dicen no vas a llegar a Navidad. <risa> Ahora los guajolotes se están burlando de la gente que anda en la calle y dice no vas a llegar a Navidad. Uf, uf, es, es muy, muy dura, es muy cruel. Es muy duro. Pero bueno, respondiendo es, a
0: algunas preguntas que nos mandaron por internet ahorita que leía yo en el corte, este pues eh, a lo que nos truje, a la economía. Y la verdad es que estamos llegando a un punto en donde otra vez el confinamiento, incluyendo la actividad comercial, que me perdonen los empresarios, sería la única opción viable para detener esta ola de contagios que no parece, que no parece tener fin y que parece que seguiría hasta marzo o abril, si bien nos va, porque la vacuna no cura, la vacuna no cura, la vacuna previene y eso hay que tenerlo, hay que tenerlo muy claro. Bueno, de regreso, de regreso del corte, vamos a ver cuántos empleos se van a perder en diciembre. Regresamos momento financiero, economía, negocio y finanzas para que todo el mundo les entendamos. Ya les habíamos dicho, se los dijimos que las cifras de recuperación de empleo que venía diciendo desde junio para acá el presidente de la república se trataba no de una recuperación, sino de un rebote. Bueno, pues el tiempo lamentablemente yo me hubiera encantado equivocarme, pero el tiempo nos va a dar la razón. ¿Por qué? Porque en diciembre ya les habíamos dicho que diciembre es una época estacional, o sea, es una época en donde por naturaleza se pierden empleos. Veamos esta nota que saca hoy el financiero con eh, proyecciones, con proyecciones precisamente de que este mes se perderían no por la pandemia, sino por el efecto estacional que implica la temporada de fiestas o la temporada de sembrina precisamente, se van a perder 300.000 mil empleos. Esto se llama estacionalidad. Amar. Ocurre cada año. Ca ocurre, ocurre cada año. año. En diciembre siempre bajan las cifras eh, de empleo independientemente de la pandemia y no es que seamos agorarios del desastre y si no, veamos, amigo, veamos las cifras de los diciembres anteriores. Ahí tenemos. Siempre se pierden empleos. De hecho... De hecho, y usted me decía, Alejandro, la estás regando, ya te pareces a Tolini. A ver. Ya eres Chairo. Ya eres Chairo. 2019 hubo más pérdida de empleos que la que va a haber en 2020 en diciembre. 382 ¿Por 1200. qué? Porque, no, porque en 2019 no había pandemia. Entonces aquí la base de cálculo es menor por los empleos que ya se perdieron de por sí por la pandemia. Entonces ahí tenemos, vamos a tener 300.000 empleos Empleos menos pero, en diciembre Menos que el año pasado Pero bueno, este, estos esta no es la son, explicación
1: Estos no son empleos de los que le va a echar la culpa el presidente, que si el outsourcing, que eso no, no tiene que ver con esto. Son son los que re, naturalmente suceden y que de todos modos se le iban a venir encima. Si no lo previó, es bronca de él, porque así así, así tenía, pues, tenía que, que pasar. Que ver esta y, alguien les
0: debió haber cual, pasado esta gráfica fue Cuando el presidente dijo que íbamos en V y que íbamos sí. a recuperar y que en marzo ya íbamos. No, pues, llevamos, ahorita vamos a ver cuántos cuántos llevamos de, de déficit de empleo. Bueno, les voy a decir, en diciembre, el 65% de los empleos perdidos el año pasado, y así será en esto, fueron permanentes y se registraron principalmente sectores que se achican en esta temporada como construcción, que ahí venía medio levantándose y se va a volver a caer, y la industria de la transformación. Bueno, el IMSS reporta hasta ahora, amigo, una pérdida de 370 mil empleos. Lo comentábamos antes. Sí. 370 mil empleos. Banjico estimó ayer que este año se terminará con un déficit de entre 700 y 850 mil puestos de trabajo formales. a los ¿Perdidos? Que hay que, a, perdidos.
1: A los, que, a los que, que hay
0: que sumarle los 2 millones que prometió el presidente. 2 millones acuerdas? 800. El déficit el presidente
1: es de 2 millones 800 000. Nunca lo va a reconocer. Ni lo va a recuperar tampoco. Ah, bueno.
0: Y como estamos hablando de empleos, vamos a hablar de salario. Aquí hemos hablado ya del salario mínimo, que anda en 123 pesos uh -huh. diarios, más o menos. El salario promedio que ganan los trabajadores mexicanos está entre 300 y 400 pesos diarios. Ahorita vamos a revisar las cifras. ¿Pero por qué este tema? Miren por qué los políticos de este país están devaluados. Este personaje que vamos a ver a continuación aspira a gobernar el estado más industrializado de México, Nuevo León. Yo me he topado gente muy valiosa. Que viven con un sueldito de 40, 50 y son felices. Tienen para su familia, para pa las colegiaturas. 40 o 50 mil pesos un sueldito. Ya quisieran millones de mexicanos ese sueldito. ¿no? Ah, que ustedes les pagan. ¿no? A ver, lo podemos ver okay. otra vez, por favor, porque de veras es impresionante. A lo mejor le estoy haciendo está el juego Está,
2: hablando, está hablando de Samuel ¿eh? García. Está hablando, a ver, y está hablando, no, lo, lo no, vemos otra vez.
0: No, vamos a ver. Yo me he topado gente muy valiosa que viven con un sueldito de 40, 50 y son felices. Tienen para su familia, para su... para las colegiaturas. Amado Vendaño, el salario promedio en México es de, de entre 6 mil y 8 mil correcto. pesos mensuales. O sea, y la, el 60% de los que trabajan en México Ganan menos de 8 mil personas Ahí es
1: donde ves la desigualdad Esta entrevista la hizo el año pasado O sea, esta no es no es reciente Pero la, la acaban de viralizar Porque es, pues obviamente Porque este, Samuel García es candidato Y eh, este, Movimiento Ciudadano ha tenido
0: Ahora, no le estamos haciendo el, el juego sucio Porque es claro que por lo menos en Nuevo León, en Nuevo León Movimiento Ciudadano Pues le está haciendo precisamente el juego sucio a Morena porque le quita votos a la alianza opositora Morena. Me parece que sí, me parece que ese es... Este, pero no podíamos dejar pasar eso este... solito se está
1: No, pero me parece que esto es el solito para desgastarse a sí mismo y para, para hacer justamente esa especie como de bisagra, como de, de, de estorbo, de, de jalar los votos que son necesarios para que pudiera este el PAN o la alianza del PRD con el PRI eh, llegar a la pues gubernatura. Ahí está, ¿no? ahí está el
0: debate del salario. recuerdan ¿Recuerdas Amado cuando el secretario estaba hacienda de Felipe Calderón cuando era presidente de la república, habló del salario promedio justamente, habló de seis mil pesos y habló de que seis mil pesos eran suficientes para pagar gasto, comida colegiaturas mm, y un sí, cochecito quizá, sí. una declaración muy desafortunada que Ernesto Cordero le costó políticamente y en su prestigio muchísimo. ¿eh?
1: Sí, sí, sí bueno le costó hasta la candidatura presidencial le costó la candidatura presidencial, qué bueno ahí... pero es una realidad que hay Millones de familias que viven con 6 mil pesos. ¿Ustedes no lo creen? Hay que ver las cifras, hay que ver los deciles de cuánto ganan. El decil más alto respecto al primero es una disparidad brutal. O sea, ¿Qué? está desde alguien que gana entre 12 y 15 mil hasta Carlos
0: Slim. O sea, eh, que, es, que, es, es muchísimo. que es parte del problema estructural que tiene México. Está la desigualdad, eh, la repartición de la, de, la de la riqueza, que no se iguala o que no se reduce esta brecha con transferencias sociales, se reduce con mejores empleos. Con mejores con
1: mejores ingresos, básicamente. Con, con mejores sí.
0: empleos porque son mejor, mejor
1: pagados. ¿Y qué es lo que al presidente no le gusta? A él le gusta que la gente construya Miren, caminos con piedritas. No? Vez,
0: alguna vez yo les puse un ejemplo aquí en Momento Financiero. Estados como Querétaro o Aguascalientes. Las universidades se alinearon a las necesidades productivas. Por ejemplo, Querétaro necesitaba ingenieros. Y entonces las universidades se alinearon a producir ingenieros. Y actualmente hay miles, cientos de miles de jóvenes en Querétaro que trabajan en empresas de tecnología, en empresas de electrodomésticos, productoras, como ingenieros, ganando sueldos mucho más altos que este promedio. ¿eh? Sin a duda. lo mejor no llegan ni siquiera a los 40 o 50 mil pesitos que dice el mendigo este de Samuel García, pero... <risa> pero ha, sí, han sueldos, mucho sus sí sueldos técnicos que pueden ser no sé 20 22 mil 25 mil pesos para un técnico profesionista bien bien y fíjate remunerado. que
1: eso está haciendo también el, el rector de la universidad autónoma de chiapas Carlos natarén este se enfocó justamente a eso a ver cuáles son las necesidades del estado para, para, reorientar, para, para reorientar incluso el plan estudios y, sí y, y carreras técnico profesionales de dos años para bueno, que
0: la gente eh, regrese a sus comunidades a detonar el desarrollo. a detonar el desarrollo bueno pues otra mala noticia, en octubre en octubre la actividad industrial de Estados Unidos la actividad industrial se había venido recuperando y en octubre se había recuperado un 1%, era una buena noticia, para sobre todo para México, pues porque nosotros probemos a la industria de Estados Unidos de materias eh, de, sobre todo de manufacturas y por no decir de materias primas. Este ritmo bajó de actividad industrial en noviembre a 0.4%, o sea, más de la mitad por el repunte de los caos de COVID pero también por una por una menor demanda internacional, la actividad industrial norteamericana seguirá enfrentando presiones de riesgo a la baja por obvias razones. Las razones del COVID ya empezaron a vacunar a la población americana. Algunos estados como California están completamente confinados y bueno, México, amigo, depende mucho, por no decir la mayor parte de nuestra economía, depende de la actividad industrial que desarrollan los Estados Unidos de América.
1: Pero sin duda, y por eso va a ser muy importante eh, la forma en la que se relaciona este, este gobierno con el nuevo gobierno con de los nuevo Estados gobierno, Unidos. Biden,
0: vamos a ver, a ver cómo le va Esteban Moctezuma, a ver qué tan buen embajador resulta. Supongo que habla inglés, Esteban Moctezuma. Ya, sí, sin duda, sin duda. Sí, sí es, está, está educado en el extranjero, ¿no? Sí, bueno. Regresamos, regresamos después de una pausa. Momento financiero, economía, negocios y finanzas, para que todo el mundo. Hasta los manufactureros la lo entiendan. El Foro Económico Mundial lanzó, lanzó ayer un listado de países, 37 países, con eh, pues un ranking, perdón el anglicismo, pero con un eh, una ponderación de cuáles están mejor y peor preparados para enfrentar eh, la reaparición económica, la competitividad después de la pandemia. Son 36 países, 37, perdón, 11 variables, de las cuales México solo aprobó tres. <risa> vamos a ver la tabla. No. Vamos a ver la tabla y ahorita comentamos los pendientes que hay. Aquí está la tabla que publica el financiero. Ahí está. Entre los menos preparados para, para después, para la transformación económica después de la pandemia. Bueno, está en primer lugar Finlandia. Son preguntas con calificación de 0 a 100. Y al final el promedio de promedio es 100. Como 68, Dinamarca, Finlandia. Suecia y Finlandia, amigo. Ahí está Dinamarca. ¿Sí? Con eso nos comparamos. Finlandia,
1: ¿no? Suecia y Dinamarca. Así, con los tres, los, los países nórdicos. Esos Nosotros son el
0: estamos en el penúltimo lugar antes de Turquía, abajo de Grecia. Pues bastante maletas. Bueno, los pendientes, los pendientes en este índice ya los conocemos y no tenían que haber hecho este ranking los amigos del Foro Económico Mundial. Adivina es cuáles no, son los pendientes.
1: Dale, ahí, dale a la economía moral, caramba. No, amigo. Qué ignorante. No, amigo, los
0: pendientes son sí. dos, estimular la inversión e innovación productiva con la participación del sector privado. ¿Lo está haciendo el presidente? No, no lo está haciendo. ¿Puso un aeropuerto en Santa Lucía?
1: No el, entiendo. El aeropuerto es Santa Fantasía, como dice Mauricio Flores.
0: Exacto. La terminal avionera. La terminal ¿No? la avionera de allá. De... ¿Tú sabes que a Mauricio le gusta la refinería de Dos Bocas? Dice que va a ser un buen... ¿Le gusta la de Dos Bocas o qué? No, no, no.
3: no. <risa> A Mauricio le gusta aquí. la de Dos Bocas. No, no, no. no.
0: no. <risa> Ahí tienen. Para, para los clientes. Bueno. este, que, bueno, ¿Sabes cuál sí. es el otro pendiente? Sí. Uno es la inversión extranjera. Eh, perdón, privada. El otro pendiente, amigo, adaptar, y ahorita lo platicábamos en el caso de Querétaro, los planes de estudio a las necesidades de desarrollo. Si México es bueno para el turismo, desarrollemos técnicos en turismo. Si hay una región que se hace un, un clúster automotriz, desarrollemos ingenieros. Hoy
1: viene la primera plana del eh, reforma que este Elon Musk este, se llevó su inversión. El dueño de, de Tesla. De Tesla. El no, no es Tesla. Sí, Musk es, Tesla. es el de Entonces, Tesla. ¿De, de, de Tesla se lo llevó a, este, a Estados Unidos porque pues en México no hay condiciones para el asunto de las energías limpias
0: que tanto le, le desagradan al presidente López Obrador pues sí, bueno de hecho el Fondo Monetario Internacional este que dice el presidente López Obrador que se mete en todo lo que no debe en voz de su directora gerente Cristiali, Cristalina Georgieva precisamente ayer llamó a los países latinoamericanos a mejorar condiciones para mejorar eh, la inversión de la iniciativa privada bueno, está bien o no, no está bien. Nuestra calificación sobre 100 fue de apenas... Nuestra mejor calificación sobre 100 en este índice del Foro Económico Mundial sobre 100 fue de 54, o sea, reprobados. Pues sí. Bueno, ¿qué esperábamos, la verdad? Bueno, ayer Pemex, ayer Pemex informó de un intercambio de bonos de gobierno. Una cosa muy técnica, pero les voy a decir una cosa. Vamos a ver el comunicado de, de Pemex. Pero esto no es otra cosa que la transferencia de 95 mil millones de pesos... Para seguir sosteniendo con alfileres una empresa que está quebrada. Tenemos el comunicado. Es una operación financiera que anuncia Pemex en conjunto con la Secretaría de Hacienda. Y para que se den una idea, aquí está: fortalecimiento de la posición financiera a través de la monetización de títulos <risa> que documentan el compromiso de pago al gobierno federal en favor de petróleos mexicanos. Oye, así era de hoy, yo de rollero cuando era vocero de Pemex no, y de Hacienda. <risa> Estos son ya
1: maromas Ya, ya, ya bueno, tienen un alto grado de Esto dificultad. no es otra
0: cosa que pasarle 95 mil millones de pesos A una empresa que nada es para que tengan una idea Una empresa que este año va a perder Más de 700 mil millones de pesos O sea o sea, Son 95 mil millones hay, hay más. Para, Es como que tú debes este, Tú debes Tú debes este... Así como debo irte de la tarjeta, pero bueno, sí. y, y te dan un cachito, pero no para pagar el capital de la tarjeta, sino para seguirte la llevando porque ya no tienes ni para el gasto. Exactamente. Este, Eso es el asunto.
1: Y el presidente insiste en que, eh, hay que, que, la, que la soberanía del país está ligada a un combustible fósil que ya va de salida cuando las energías limpias son el futuro. En un país que está, si algo tiene, es una cantidad de sol y de energía eh, eh, eólica de y de uh -huh. energía hidráulica.
0: Impresionante. Impresionante. Bueno, aquí en Pemex lo que dice nuestro amigo analista, una de las personas que más saben de energía y de petróleo en este país, Gonzalo Monroy, dice, Alejandro, están usando dinero destinado a fondear el pasivo laboral de Pemex. Es, es, o sea, es dinero de los trabajadores y en qué se lo van a gastar? En intereses y deuda. Nada productivo. Y fíjate que primero les bajaron el sueldo y les mocharon el aguinaldo a los de Pemex. eh. O sea, no nada más con eso. Sí, fue
1: una denuncia este, que rebotó en todos lados. ¿no? Fuerte, 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 fuerte. Ahí tenemos la, la, el caso de Pemex, amigo. Es terrible. No Y el, el problema es que el presidente le va a seguir metiendo el el próximo
0: año. Igual o, o, o más que antes. Le va a seguir metiendo porque su apuesta es, es su discurso. Y bueno, por si fuera poco la deuda de Pemex, eh, que asciende, como les decía, ahorita a más de casi 700 mil millones de pesos y suspendientes miren leía, leía en este comunicado que, que Pemex ya no le debe a sus proveedores, mentira les debe un dineral a sus proveedores, bueno por si esto fuera poco, está la corrupción que según esto ya no existe, ya acabó ya pero acabó. vean esta gráfica que nos mandan nuestros amigos de Mexicanos Unidos contra la corrupción amigo, en este barril, o sea Pemex, están 2.775 contratos este año por casi 300 mil millones de pesos, fíjate el 29 Vaya, el 70% casi son o invitación restringida o adjudicación directa. Y dicen los de la 4T que criticaban esto de gobiernos anteriores que esto es porque para que no haya corrupción es al contrario. Sí, es
2: exactamente no lo dijo al contrario. La nueva
0: auditora, la nueva tesorera de la federación lo dijo: no, lo dijo que la adjudicación directa es, es para, que para, no haya que, para que no haya corrupción. Es exactamente al revés. Este es el gobierno. Que más porcentaje de sus adquisiciones Han sido si, vía adjudicación Si
1: diario. Pemex fuera una empresa privada Sus accionistas ya lo hubieran cerrado No, no, está quebrada Sí, claro, claro, no, claro Ya vieron, vieron cómo se deshacen de los pasivos Y ahí, y...
0: Sigue, ahí sigue la apuesta, es tirar dinero al mano El barril sin fondo que acabamos de ver No nada más es la corrupción También es la parte, la parte financiera Bueno un salvavidas, un salvavidas para la situación que hemos tenido por la pandemia de COVID-19 ha sido el comercio electrónico, amigo. El sí, e claro. El Ahora e más que nunca. Fíjense, en solo tres años se prevé que este eh, porcentaje de gente, de personas que compran vía correo, vía, e-commerce, eh, e pase del 6 al 15 según Barclays, eh, la firma inglesa. Estamos hablando del retail, que es el súper, básicamente. Sí, entonces, de, de retail, de, de, el retail, es súper, abarrotes, en fin, el súper. Bueno, este año en México creció el e-commerce lo que tenían previsto que creciera en tres años. O sea, llegamos a límites que se supone que íbamos a llegar a dos, en 2023, en el 2020, claro, por la pandemia. ¿Cuáles son los ganones de este fenómeno? Vamos a ver, aquí me llamó mucho la atención porque me hacían esta pregunta y no la supe contestar hace dos semanas. Ah, Fíjate, Mercado Libre, esta empresa argentina sí. que ha tenido en México un... Un boom. boom impresionante. 49% de participación. Amazon, amigo, 22%. Walmart, 12%. Coppel, que es la competencia de Electra, pero que le va muy bien en retail, 10%. Y Liverpool, 7%. Muy interesante, ¿no? En México, cada, casi 5 de cada 10 personas que compran en línea lo hacen por medio del mercado libre. Son cifras bien interesantes. Sí, sí,
1: yo he aprendido a comprar así, este, prácticamente, o sea... Por la pandemia. Sí, claro, eh, y es muy práctico porque todo te llega a tu casa. Sí, ¿no? es, es Y este... encuentras buenas ofertas, buenos precios. De pronto, pues estás casando, eh, de pronto una cosa que estabas buscando la, la, la semana pasada. Pero esto, esta, me, este, digamos, no se han digitalizado, pero esto mismo ha, ha sucedido en lo local. La tiendita, nomás le hablas por teléfono y te la llevan a tu casa, ¿no? Pues sí, es, pero eso, está, este, es, es, yo creo que... podría Podrían moverse a una que no sea Mercado Libre, pero que sea apps locales, o sea, uh -huh. de la zona, haces o sea, una app de tu zona y este por, por y eso por, ahí. por
0: eso y por eso también las fusiones y las este los convenios, por ejemplo, Antiera nos llamamos, hay un convenio de Uber con Rappi, ¿te acuerdas? Ajá. Y entonces este, bueno, una cifra impresionante, a mí no me deja impresionar. En este año por la pandemia el 50% de compradores lo está haciendo por vía electrónica, incluyendo el buen fin. ¿eh? Este, pues, qué bu vaya, esta es una de las cosas, ya ves que hay lugares comunes de que dicen, oye, la pandemia nos va a cambiar todo. Este es un ejemplo de que sí, la pandemia va a cambiar para siempre muchas cosas. El trabajo, por ejemplo, los no todos van a regresar a trabajar a su oficina. Es correcto, los hábitos de consumo, aquí tenemos un ejemplo muy claro y muchas otras cosas. Y, y los hábitos de higiene, desde luego. Los hábitos de higiene y la convivencia familiar y muchas otras cosas. Amigo, ¿te acuerdas de la ley Taibo? Sí, ¿cómo no? Marcó esta administración. Bueno, la ley taibo a modo. resulta de que no podía ser director del Fondo de Cultura Económica porque tenía doble nacionalidad, mexicana y español. Entonces, ¿qué hicieron? Pues cambiaron la ley. Primero lo nombraron y luego cambiaron la ley. Bueno, pues ahora <risa> resulta que quieren violar la ley Taibo.
1: Ahora quieren que sea al Hay revés. un instituto Va de del
0: CONACID que se llama el Estuto Instituto Mora. Mora. El Instituto Mora que está por eh, renovar su dirección. Bueno, pues quieren que el nuevo titular sea un hombre que tiene doble nacionalidad y entonces quieren violar la ley Taibo. Así es la 4T, mi querido amigo. No, son
1: extraordinarios. Es decir, depende depende cómo es el sapo, así es la ley, ¿no? Bueno, la, la se la van a, va a des des desdoblar, des la ley Taibo. Se las van a desdoblar.
0: Va, Para pa que no extrayen a Mauricio Flores Arellano. Desdoblada <ríe> se las van a dejar ir. Bueno, este Interjet sigue sin volar. Es una tragedia, Intergen.
1: Vuelvan a autobuses. Vuelvan a la línea de autobús. Acabó el problema. Bueno, las, pasamos. Que utilicen el mismo avión, pero sin alas. Y pasamos
0: ya. la aduana de mitad de semana. Muy agradecido con Amado vendaño que me acompaña esta semana. Nos vemos mañana, ya jueves, aquí en Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que hasta Paco Ignacio Taibo les entienda. Nos vemos mañana.
3: Vamos, bien.
2: Momento Financiero.